2: El mes de diciembre llega con la promesa de momentos especiales, luces brillantes y el cálido abrazo de la Navidad. En este periodo nuestras vidas se sumergen en una mezcla única de tradición, alegría y reflexión, creando un ambiente único que envuelve a comunidades enteras. Es durante diciembre que nuestras calles se adornan con destellos festivos, los comercios exhiben sus mejores galas y la música navideña llena el aire. Sin embargo, más allá de las luces brillantes y los regalos envueltos con esmero, este mes... no nos invita a reflexionar sobre el año que está por concluir. La proximidad de la Navidad nos brinda la oportunidad de reconectar con nuestras raíces, abrazar a nuestros seres queridos y reflexionar sobre el verdadero significado de esta temporada. Es un momento para la generosidad, la compasión y el amor incondicional. En un mundo que a menudo parece apresurado, Diciembre nos ofrece un recordatorio invaluable sobre la importancia de la empatía y la solidaridad. Además de ser un mes de celebración, Diciembre nos anima a mirar hacia el ...es el momento perfecto para establecer metas para el próximo año... ...aprender de nuestras experiencias... ...y expresar gratitud por todo lo que hemos logrado... ...cada adorno colocado con cuidado y cada vela encendida... nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros... ...siempre hay luz y sobre todo esperanza... ...la Navidad con su mensaje de paz y buenos deseos... ...nos motiva a mirar más allá de nuestras diferencias... ...y a encontrar la unidad en la diversidad... ...en un mundo que enfrenta desafíos significativos... ...la Navidad nos llama a ser agentes de cambio positivo... Y y a construir puentes que unan a las personas en lugar de dividirlas. Así que mientras nos sumergimos en la magia de diciembre, recordemos que este mes va más allá de los regalos debajo del árbol y de las cenas festivas. Es una oportunidad para nutrir el espíritu humano, para inspirar y ser inspirados por la bondad que todos llevamos dentro. Que este diciembre nos encuentre renovados de esperanza, llenos de amor y dispuestos a compartir la alegría de la temporada con aquellos que nos rodean. Que cada luz que brille y cada nota de Villancico nos recuerde. Recuerden que juntos podemos construir un mundo más cálido, compasivo y lleno de paz. Y aunque sea demasiado pronto todavía, porque estamos a 4 de diciembre, que pasen unas muy buenas felices fiestas. Y buenas tardes. Arrancamos el programa de este lunes 4 de diciembre y lo hacemos hablando de la llegada de este último mes del año y todos los cambios que trae consigo, además de la Navidad, que es esa festividad que ya huele en las calles. Nuestra ciudad autónoma huele a Navidad con esas luces, esa música y todas las actividades que hay pendientes. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes antes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones es y com Pueden ustedes, como siempre ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1.40 menos 20 del mediodía, que ya saben que nuestra compañera Yurena Díaz toma los mandos de la emisora, para acercarles toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856 200 179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren también pueden enviar una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos qué es lo que más les gusta de este último mes del año, de diciembre, si tienen ganas de disfrutar la Navidad e incluso cuál es su momento favorito de esta fiesta, aunque aún, como decimos, sea un poco pronto, pero siempre queremos escuchar qué quieren hacer, qué planes tienen para estas Navidades. Ya saben que también pueden participar para felicitar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, Queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, recetas para esos días clave que son el 24 y el 31 de diciembre. Anímense y llámenos que queremos que nos compartan su espíritu navideño. Pues como siempre, tenemos muchas cosas que contar cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre. Recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Como siempre les decimos, esta semana es ese puente de diciembre. ya También se acercan las navidades, como ya saben. Así que aprovechen y formalicen ese descuento a través de la página página web 3 es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa Arrancamos como siempre. Conociendo la última hora, CEMSATSE, el sindicato, critica la demora de los incentivos de difícil cobertura. Este sindicato se muestra contrario a este retraso, alegando que la situación, dice, sigue deteriorándose. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de chubascos y temperaturas máximas de 21 grados con mínimas de 12. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento sopla de poniente. Como siempre, también acercarles la noticia curiosa del día. Ya saben que los animales suelen ser los protagonistas de miles de vídeos virales en redes sociales. Aunque los perros solían ser los favoritos, cada vez más personas suelen tener anima animales fuera de lo común, por así decirlo, en sus hogares, como pueden ser conejos, tortugas, loros o cuervos. Sí, como lo oyen, cuervos. Porque la siguiente historia sucedió aquí en España, donde dos jóvenes se han vuelto virales en TikTok gracias a la inteligencia de su mascota, que suele brindar momentos muy divertidos a los usuarios fue el usuario arroba, Banta de Raiden, que se ha dedicado a compartir distintas grabaciones de su mascota, pero esta en especial logró cautivar a los internautas porque le dice hola a su dueño cuando llega a su hogar. Es un cuervo, como decimos, y se llama Banta, como el propio usuario indica, y es que ha demostrado ser una mascota muy inteligente. Ha recibido entrenamiento por parte de los dueños, quienes se han encargado de que hable cada vez más claro. El vídeo cuenta con más de 17 millones de visitas y cientos de comentarios por parte de los usuarios. Rosita hermosa! ¡Te quiero mucho! ¡Tiene voz de locutor de radio! ¡Me encanta! ¡Me muero si un pájaro me dice hola! Son algunos de los que se pueden leer, pero la mayoría está de acuerdo en que Banta ha cautivado sus corazones y seguro que si se pasan por esa cuenta de TikTok, arroba Banta de Raven, también cautivar a los suyos. Nuestros oyentes siempre esperamos que estén al tanto, en este caso, de esas noticias tan curiosas como es esta. Así que si tienen TikTok, aprovechen y pásense por Banta, conozcanla, conozcan a este cuervo tan curioso, y esa voz tan interesante de locutor de radio, como dicen los internautas. pasamos a conocer la agenda cultural ya comenzamos con ese programa de actividades en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín, les iremos actualizando conforme pasen los días, pero en primer lugar hay que decir que el día 12 contaremos con el concierto de Navidad de la Escuela de Música Mundo Arte en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín a las 5 de la tarde pueden adquirir sus entradas ya y ya saben que pueden hacerlo tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la web www.ceuta.es en este caso por un precio de 1 a 3 euros. Y recordarles que el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril de 2024 la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos 18 y 19 Recordar también que se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y en horario de tarde de 5 a 8 en punto. Y los domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Como es costumbre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1971, se incendia el casino en el que tocaban Frank Zappa y The Mothers of Invention, en Montreux, en Suiza. Lo que inspiró al grupo de rock Deep Purple a componer su famosa canción Smoke on the Water, que en esos momentos se encontraban grabando en la misma ciudad. En 1991, la aerolínea Pan Am, la más importante de Estados Unidos por esas fechas, se declara en bancarrota y deja de operar. En 1996, la NASA lanza la misión Mars Finder, con destino a Marte, la primera que incluye un vehículo rover para la exploración en superficie de este planeta. En el 2000 se inaugura en Bogotá el sistema de transporte Transmilenio formado por líneas de autobuses de tránsito rápido. Finalmente en 2010 aquí en España, a causa de la huelga de controladores aéreos sucedida en el día anterior, por primera vez en la democracia se declara el estado de alarma con el objetivo de poner fin al caos aero, aero, aéreo perdón, portu, portuario. Como siempre, también contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Capricornio. Capri, esta semana vas a tomar decisiones muy importantes para liberarte de algo de lo que sabes que tenías que haber dejado atrás desde hace mucho tiempo. Te sientes débil, frustrado, como si algo o alguien te hubiera robado tu tiempo y tus ganas de seguir adelante. Pero algo hará clic en tu mente y te darás cuenta de que ahora es cuando tienes que actuar. ¿De qué te sirve seguir aguantando? De nada, Capri. Es momento de tomar esa decisión y liberarte de una vez por todas, de eso que tanto te duele, un nuevo año, nueva vida, así que renuévate, que ya te queda nada para terminar 2023 y es momento de que tu cabeza se despeje del todo. la Casa de la Juventud se prepara para el mercadillo navideño tradicional, un evento que ocurre cada 21 de diciembre en nuestra ciudad autónoma con diversas actividades previstas. Nos lo contaba su coordinadora, Eva Rodríguez, a la que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan.
3: Bueno, ningún mercadillo es igual a otro. ...es decir, nosotros vamos a preparar una serie de actividades... ...pero también los protagonistas son los propios chicos que llevan los stands... ...es decir, eh, estamos confeccionando en cierta manera con ellos eh, el programa... Eh, ...habrá un pasacalle, habrá animación, habrá globoflexia... Eh, ...estamos hablando ya la inscripción ha sido masiva... ...y bueno, ellos han propuesto pues hacer eh, pintacara infantil... Eh, hacer también juegos de mesa, eh, también han propuesto pues hacer en directo pintura.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía, casi 33, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no se lo pierdan, que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
6: Es, app o redes sociales. Eliti ahorra tiempo, gana vida. Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Agrevice pide colaboración ciudadana ante posibles medidas drásticas. Para conocer su situación tenemos en nuestra sección de mascotas a Eduardo Sánchez, presidente de esta asociación. Edu, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? Bueno, ya nos comentaste en su día que vuestra intención era, si la situación seguía así, dejar de controlar las colonias que hay en nuestra ciudad autónoma. ¿Cuál es la situación actual?
7: Pues mira, la situación actual eh, sigue siendo mala sigue siendo grave, sigue siendo preocupante y nos da mucho mucho que pensar. Y antes, y antes de, de comenzar esta entrevista, me gustaría recordarle a todo el mundo que como asociación animalista, como cualquiera que hay en la ciudad, no somos un bar, no somos un restaurante, no somos una empresa. Nosotros no, no eh, tenemos esto para generar dinero. Nosotros tenemos esto para ayudar a los animales a darles de comer, a llevarlos al veterinario, a mantenerlo, a darle calidad de vida y ante todo darle a la población ceutí que es donde vivimos darle una, una estabilidad con los animales de cooperación, de que el mundo animal y el mundo humano se lleven de la mano sin que haya detractores, sin que haya gente por, viva por intereses y sin que haya gente que se quiera quitar el mochuelo de esta responsabilidad que tiene. Para eso estamos, para ayudarlo. Entonces, el, todo lo que sea en contra eh, ya nos preocupa bastante.
2: Nos gustaría saber eh, cómo se encuentran esos voluntarios y voluntarias que trabajan con Agrevice para mantener esas colonias estables.
7: Pues mira, el, esta última semana con, con estos dos escritos que nos ha llegado de, de Sanidad, el, la verdad que hay que mucho que hablar sobre este tema, o sea, sería una conversación larga, pero larga, contándote toda la historia de los tres años que hemos llevado de, de, de sufrimiento con ellos, porque ha sido sufrimiento con ellos, cuando no vamos de una, vamos a otra, cuando no vamos a una, cuando vamos a otra, poca ayuda, muchas pegas, muchos problemas, y la gente eso lo siente, la gente cuando se lo trasladamos, cuando nos reunimos juntas, cuando tal, la gente eh, le afecta bastante. Sobre todo al voluntariado, yo que llevo el peso de todo, pues les, los animo, les doy paciencia, eh, no preocuparos, vaya a tener alimento para los animales, no tenéis problemas para el veterinario, o sea, que todo, eh, la gente puede contar conmigo, los que tenemos. Eh, esta semana, este fin de semana, hemos perdido tres voluntarios y una casa de acogida por esta grave eh, situación que estamos pasando ahora mismo. La gente está cansada, la gente dice, yo que estoy aquí para qué... ¿Para qué? ¿Para que me maltraten? ¿Qué es lo que me, me traslada el voluntariado? Hemos perdido cuatro personas. Colonias que se han quedado ahora mismo desamparadas porque el voluntariado dice que no, que, que está afectando a la subida particular, que está afectando a la subida familiar. Que al voluntariado hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que mimarlo. Porque estamos dando nuestro tiempo, estamos dando nuestras manos, estamos dando nuestra familia, estamos dando nuestras vacaciones. Y eso hay gente que no la aguanta, no la aguanta. Y cada día estamos quedando menos en esta ciudad a cargo de los animales. Y yo a estas personas le agradezco todo el tiempo que han estado conmigo y espero que recapaciten y que vuelvan otra vez a esas colonias. Por todo el trabajo que han hecho, esto ha dos años conmigo, tres años casi ya.
2: Cuéntanos cómo se trabaja en esas colonias por parte de Agrivice. eh, ¿Cómo trabajáis?
7: Pues mira, Carolina, esto es eh, permanente, esto son 24 horas bien. 24 horas de ratito... ...o sea, yo he recibido llamadas a las 4 y las 5 de la mañana... ...o sea, te puedes imaginar... ...en los teléfonos... ...los voluntarios que tengo me dicen... ...que me a llamar fulanito, que me ha llamado tal... ...nosotros empezamos por la mañana... ...nos vamos a nuestros trabajos... ...ya te están llamando uno, te está llamando el otro... ...oye que hay un gatito en tal sitio... ...que hay esto, que le ha ocurrido esto... ...que mira que se han encontrado este muerto... ...que hago, qué tal... ...o sea, nosotros trabajamos las 24 horas... ...las 24 horas del día... ...esto es un no parar... ...esto es no hay festivo no efectivo, no hay sábado, no hay domingo, no hay nada, o sea ...tú estás en atención permanente a estos animales, llega a las colonias, le pones las comidas, mira a los que te faltan, la preocupación porque hoy no está fulanito, porque no está el otro, eh, que no se lleven la comida, que no te la tiren, eh, o sea es una atención que, que tienes que llevarlo a esterilizar, que tienes que recogerlo, que te este está malito, que dónde lo llevo, que cómo lo cuido, qué medicación hay que darle, o sea, ...es que el que está en una oficina o está en un despacho... ...no tiene idea de lo que hacemos en la calle... ...la gente que estamos en las asociaciones con los animales... ...no tienen ni idea... ...si ellos tuvieran un ratito y pensaran lo que estamos haciendo... ...todo esto sería diferente... ...por lo cual, el, y todo el que me está escuchando... ...que trata con animales... ...todo lo que estoy hablando ahora mismo... ...dirá, pues es verdad lo que está diciendo Edu... ...es verdad, el sufrimiento que llevamos continuamente con estos animales, las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año.
2: Para finalizar, y lo más importante, Edu, ¿cómo la ciudadanía ceutí puede colaborar con vosotros y seguir animando a esos voluntarios y voluntarias a cuidar a todos los gatitos que se encuentran en esas colonias y también repartidos por nuestra ciudad?
7: Yo lo primero que le diría a la ciudadanía ceutí es que tienen que poner el grito en el cielo, con el tema animal. Tienen que poner el grito en el cielo, esto tiene que cambiar. Ceuta tiene que cambiar, Ceuta no puede mantener 5.000 seis 6.000 gatos en la calle, en la cual la atención es mínima, la atención es mínima, los medios son mínimos y el personal humano es mínimo, mientras una administración, que pondrán los de ellos, dirán lo que quieran, que ponen los medios, lo pero es insuficiente, con un coche para esterilizar, con un coche para esterilizar, no se puede esterilizar 5.000 gatos de la calle. Con tres meses o cuatro meses de parón, no podemos parar el nacimiento de cría. Ayer recogimos a una madre con tres crías que había nacido detrás del incerso en la basura, justamente en toda la zona eh, de Matorrales que hay por detrás del incerso, que que es colindante a nuestra colonia, justamente, se quejan de nuestra colonia, pero eso no nunca es. Eh. lo limpian cada cinco o seis meses, lo limpian. Ahí nacieron una, <ríe> tres criaturitas, eh, bueno, que lo tengo difundido, que tal, y lo recogimos, le dimos una casita, le dimos una jaula, la madre con ellos, le pusimos calentito, ¿qué tal? Y la gente eso es lo primero que tiene que tiene que luchar. La gente en Ceuta tiene que luchar, no por el perrito de la casa, en el gatito de la casa que todos tenemos. Hay que luchar por los que están en la calle. Los que están en la calle tienen el mismo derecho que los que están en casa. Y tenemos que luchar por todo ello. Y luego colaborar con las asociaciones, colaborar. La administración colabora, sí, yo no me niego y nunca voy a decir, sí, colabora pero es insuficiente, y le pedimos y no, y le pedimos y no. Por eso a la ciudadanía le pedimos ayuda, le pedimos su apoyo, le pedimos su sentimiento interior sobre esos animales que están en la calle, los que viven en, la, en las escolleras, los que viven debajo de los coches, los que viven tirados en los montes, en los matorrales que tenemos, colindante a lo que es el casco urbano. Todos esos pobres animales que son invisibles para la mayoría, esos animales también sufren. Sufren cada día, mientras nosotros nos vamos a nuestras casas. Eh, estamos calentitos, ¿qué tal? Ellos sufren, porque ellos necesitan también. El mundo ha cambiado. El mundo no es el animal que le dábamos cuatro ped pedradas, o lo tirábamos o lo cogíamos en un saco se lo dábamos a los circos para que se lo comieran los leones. O lo usábamos de cebo de para, para pescar. Esto ha cambiado. Y esto tiene que cambiar con el pueblo ceutí, por lo menos en Ceuta, que es donde vivimos. Me gustaría en todo el mundo, pero quiero que el pueblo ceutí entienda que tenemos que levantarnos sobre el tema animal. Un tema animal muy débil en Ceuta, muy débil en Ceuta. El bienestar animal casi ni existe en Ceuta.
2: Pues Eduardo Sánchez, presidente de Agrevice Nosotros nos quedamos con ese mensaje final Para todos los ceutíes y todas las ceutíes Y agradecerte de nuevo la participación En nuestra sección de mascotas y en nuestro programa Para hablarnos de vuestro trabajo De cómo os sentís y de las reivindicaciones Que tenéis también para seguir mejorando Y cuidando a esos gatitos de nuestra ciudad autónoma Muchas gracias y mucha suerte
7: Carolina, como siempre A vuestra cadena y a ustedes Por hacernos llegar A, a todas las casas de Ceuta ...como siempre, muy agradecido.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Para ti... ...para todos... En Librería Sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas. Librería Sol. Como siempre, las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil. Y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics, así como en juegos educativos. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Librería Sol, un regalo perfecto con marca de prestigio Faber Parque Posca y una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará. Y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Más de 50 años nos avalan ofreciendo garantías, seriedad con personal altamente cualificado en todos nuestros trabajos. Electricidad capa. Materiales eléctricos para la instalación de iluminación para su vivienda local o empresa con las mejores marcas y lo último en tecnología. Proyectos eléctricos, cálculos lumínicos, diseño de instalaciones, redes informáticas, lo último en tecnología LED, domótica ahorro y eficiencia energética. El futuro es la energía verde, la sostenibilidad y las energías renovables. En Electricidad Capa pensamos en su ahorro energético ofreciéndole la instalación de nuestras placas solares. Nos encontramos en Esplanada Muelle de Poniente, Nave 9, Teléfono 956-519117.
1: Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto, antiguo taller de marquetería.
2: El Colegio Santiago Ramón y Cajal ha sido premiado por buenas prácticas y también el fomento de hábitos de vida saludables en los jóvenes. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Teresa de las Heras, docente en el Centro Educativo y coordinadora del Proyecto de Salud. Teresa, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante, ¿qué ha supuesto para vosotros como Junta de este Centro Educativo este galardón,
3: este premio? Hombre, pues en primer lugar una motivación extrínseca enorme, eh, puesto que bueno, como siempre se dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Y, y bueno, pues esto es como un, como un empujón que nos motiva a, en primer lugar, a darnos cuenta de que todo aquello que se realiza en un centro eh, es óptimo, eh, está bien realizado. Y segundo, pues que te, da, te anima a, a continuar con lo que estamos realizando y a crecer y, a, y a intentar crecer un poquito más con ideas que tenemos ahí un poquito guardadas para próximos cursos.
2: ¿Cómo lleváis a cabo esas buenas prácticas en el centro educativo pues para fomentar estos hábitos de vida saludables en los estudiantes?
3: Bueno, en primer lugar, eh, decir que siempre eh, que queremos implantar este tipo de hábitos o cualquier otro tipo de intención, eh, se tiene que realizar a través de un proyecto de centro. Es decir, todos los docentes tienen que estar implicados y participar mmm, eh, cada uno dentro de lo que cabe, ¿no? dentro de sus posibilidades o sus funciones, eh, para que los niños vean que es un trabajo globalizado, ¿vale? Que es eh, tanto el especialista de educación física, como el de inglés, como los tutores, como los padres, como la comunidad educativa, eh, que todos participan en él, que es algo que realmente es, inter es interesante para todos. Eh, y bueno, y segundo, pues echándole muchas ganas y mucha, y mucha creatividad, mucha ilusión, eh, de tal forma que sean actividades muy atractivas para ellos, eh, que no sea la forma tradicional de trabajar con un libro de texto o con una actividad puntual, sino con actividades lúdicas, atractivas, que motiven tanto al alumnado como al, al profesorado y a la comunidad educativa, ¿vale? que nos estén ahí como un poquito en alerta de cuál será la próxima actividad y, y, y bueno cómo lo vamos a pasar, qué reto vamos a tener que superar y todo eso.
2: Bueno, queremos profundizar, de hecho, en ese proyecto de salud que, si no me equivoco, por lo que sabemos, lleváis a cabo desde bastante, desde hace bastante tiempo dentro del centro educativo. Eh, Tere, como coordinadora en este caso, ¿cómo se desarrolla este proyecto de salud en esos estudiantes?
3: Eh, pues mira, este proyecto de salud comenzó aproximadamente hace unos nueve de años, cuando entró el nuevo equipo directivo. Eh, y en un principio comenzó como actividades, eh, como te he comentado antes, quizás no las más apropiadas, actividades puntuales, esporádicas, que íbamos realizando de vez en cuando. Pero bueno, ya nos sentamos en reunión unos cuantos docentes y, y planteamos la idea de que esto se, se implantara como un proyecto de centro, con el fin de que fueran estas actividades puntuales fueran creciendo cada vez más. Eh, entonces, en primer lugar, pues, nos, nos centramos en qué es lo que queríamos conseguir, es decir, qué problemas tenemos en nuestro alumnado, qué queremos conseguir... Y, y en qué cuatro bloques queremos trabajar. Entonces decidimos trabajar, centrarnos... Bueno, nuestro proyecto se llama La Salud no Saluda, actívate. Y centramos el trabajo de la salud en cuatro bloques. Activa tu alimentación, activa tu cuerpo, tu mente y tus conocimientos. Eh, en el cuerpo trabajamos lo que es eh, sobre todo eh, la promoción de las actividades físicas eh, tanto en el horario escolar como fuera del horario escolar con el fin pues de que el alumnado pues intente estar el menor tiempo posible en su casa sentado delante de una pantalla o, o de un teléfono o de la televisión, eh, sino que conozca muchas actividades que después pueda practicar eh, por la tarde. Así lo pues, promocionamos a través de la colaboración con otras instituciones pues, de la escuela de balonmano, baloncesto, fútbol y todo eso. esto En cuanto a la alimentación, lo que llevamos a cabo desde hace muchos años un plan de desayuno saludable donde los alumnos tienen eh, prohibido traer ciertos alimentos al centro. Eh, actualmente eh, solo pueden traer bocadillo, fruta, eh, agua o leche. Vale, Nada de bollería industrial, nada de galletas, nada de zumos, eh, nada de batidos, nada de yogures con sabores, solo el natural. ¿vale? Y esto lo hacemos cada año, vamos cambiando la forma de concursar. Normalmente hacíamos concursos de competición de una clase a otra. Y la clase que más en porcentaje iba eh, obteniendo desayunos saludables, un porcentaje más alto, pues le íbamos otorgando premios. Pero este año la competición es más intrínseca. Eh, dentro de la misma clase le hemos propuesto una, eh, una tabla de, de puntuaciones que ellos pueden ir canjeando en función de los desayunos que van trayendo. Si toda la clase lo traen, por ejemplo, el lunes saludable, pues se le canjea a todos por un punto. Y esos puntos los van acumulando. Y bueno, pues tienen premios extra: ver una película divertida en clase, un día de deporte libre, un día que desayunan en el comedor escolar allí en el centro, etcétera En cuanto a Activa tu mente, eh, lo que hacemos es, eh, de forma paralela, se trabaja un proyecto de emociones que se lleva trabajando eh, años antes del proyecto de salud, donde hacemos alumnos conscientes del, del problema y de la importancia que tiene controlar nuestras emociones ante determinadas situaciones que nos podemos enfrentar. ...tanto en el colegio como en la vida real... ...un conflicto, una pelea, una caída... Eh, ...cómo tenemos que controlar esas emociones en, en ese instante... Eh, ...y por otro lado también tenemos el, el trabajo del yoga... ¿vale? ...que lo llevamos realizando ya varios años... ...y donde enseñamos a nuestros alumnos pues, ciertas técnicas de, de relajación... Y, ...y la importancia del yoga, ¿vale?... ...y por último tenemos el bloque de activa tus conocimientos... ...que es ahí donde ya eh, echamos manos de otro, de otro personal... Y de otras instituciones, porque realizamos charlas tanto para los alumnos como para los padres, pues de una, una nutricionista, que en este caso ha venido la doctora médico de familia Laura Delgado, que ha dado a los alumnos de tercera a sexto... un taller muy divertido sobre alimentación saludable. También nos viene la de pediculosis, hacemos charlas de, sanidad, de, de sarna, de higienista, la higienista dental. Entonces, toda esta información es tanto para los alumnos como para los padres, porque creemos que es importante. Se tiene que trabajar todo lo que comienza en el colegio. Lo ideal es que después también se ha continuado en las casas. Llegamos hasta donde podemos llegar. Ya evidentemente cada uno dentro de su casa verá conveniente hacer lo que crean ellos oportuno. Y bueno, eso es un resumen así muy a grosso modo de lo que es el proyecto, porque es un proyecto que ha ido creciendo año tras año. Evidentemente llevamos 10 años, ahora ya estamos en otro mundo muy diferente al que comenzamos.
2: Pues Tere Teresa de la Jera, docente y coordinadora de este proyecto de salud. Nosotros nos quedamos con este programa tan interesante, con esas buenas prácticas que han sido premiadas pues, a ese colegio, al Centro Educativo Santiago Ramón y Cajal. Desde aquí, nuestra enhorabuena y, pues, como siempre, agradecerte también la participación en nuestro programa pues para hablarnos de este proyecto tan interesante, de esas buenas prácticas que lleváis a cabo desde hace bastante tiempo en el centro y cómo les está beneficiando a los jóvenes, no solo a nivel teórico, sino también a nivel práctico, para que conozcan Y para que compartan con el resto de compañeros y con eh, los docentes que pues eh, un poco englobáis ese centro educativo, todos esos conocimientos eh, en base a todos esos ámbitos que nos has comentado. Muchísimas gracias y de nuevo pues nuestra enhorabuena.
3: Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.
2: más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Nosotros, como ya saben, regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas a partir de la una y diez una doce minutos y como siempre lo haremos en primer lugar de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz, que siempre está lista en nuestro estudio para acercarnos ese avance informativo de cara a toda la información local que se está cocinando también y que regresa en directo a partir de la 1.40 2 menos 20 del mediodía pero no podemos dejarles con nuestros compañeros sin animarles a participar en nuestro programa, ya saben que hasta esa hora 1.40 2 menos 20 pueden llamarnos en directo al 856 200 179 para contarnos lo que deseen, para cualquier receta navideña, para cualquier curiosidad, para cualquier experiencia, para cualquier dato que quieran aportarnos, cualquier canción que quieran que se oiga durante un unos minutos en nuestro espacio, lo que deseen pueden comunicarlos, dos. pero también si no pueden estar con nosotros en directo no se preocupen que tienen también disponible nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 y si lo prefieren nuestro correo electrónico que es ceuta onda0.es y otra alternativa ya saben que es contactarnos y seguirnos en redes sociales estamos en facebook y en twitter en arroba onda0 ceuta donde como ya saben también les acercaremos tanto esa actualidad a nivel informativo como nuestro podcast no se perderán ni un detalle siempre estarán en contacto directo directo con nosotros y es que cuando finaliza esta emisión a la una a la una 2 menos 10 del mediodía nosotros les acercamos ese podcast ese informativo esa actualidad de nuestro más de uno y todo lo que les hemos contado para que no se pierdan nada. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida. No se vayan.
10: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
0: Noticias en
10: Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Empezando por lo último que acabamos de conocer, 5.124 trabajadores se verán afectados por el expediente de regulación de empleo anunciado por Telefónica. Es la cifra que ha avanzado a los sindicatos a Onda Cero después de la primera reunión mantenida con la empresa. Jessica de Jesús. 4.085 serán los trabajadores afectados en Telefónica España, 958 en Telefónica Móviles y 81 en
1: Telefónica telefónica Soluciones, como nos avanza UGT. Se aplicará a todas las personas nacidas en 1968 y años anteriores con una antigüedad mínima de 15 años. El sindicato afirma que no habrá acuerdo en este ERE si no hay acuerdo en el convenio que blinde garantías y estabilidad y plantea que la empresa tome en consideración políticas de reinternalización de funciones para moderar el impacto de este ERE. La próxima reunión será el 11 de diciembre y las mesas deberán finalizar antes de Reyes. Hoy
10: precisamente hemos conocido los datos del paro de noviembre que dejan luces y sombras. Cayó el desempleo en algo más de 24.500 personas, pero se destruyeron 11.583 empleos, según los datos de la Seguridad Social, por el desplome en la hostelería. A esta hora, en la Real Casa de Correo, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, hay acto institucional de homenaje a la Constitución, con un discurso muy duro de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y los riesgos de la amnistía. Las minorías, ha denunciado, están alimentando el resentimiento y ponen en riesgo la España constitucional. En la sede de la comunidad está Marta Morueco.
11: La Constitución fue concebida para unir desde el consenso y no para separar. Ha derribado los muros levantados en el pasado frente al fanatismo Tiene que seguir siendo, ha recalcado Díaz Ayuso, el dique de contención.
1: Y la Constitución tiene que seguir siendo el dique de contención frente a quienes nos quieren separar. Sin embargo, atravesamos un momento muy complicado. De nuevo, unas minorías, por convivencia o por ceguera, alimentan el resentimiento y ponen en peligro esta España constitucional de todos. Y hoy más que nunca afirmamos que unos pocos no pueden destruir lo que
3: construimos entre tantos.
11: Ayuso también ha recordado las palabras del expresidente Felipe González. La amnistía no es perdonar, es pedir perdón a los que cometieron los delitos. En estos momentos
10: difíciles ha destacado la solución, volverá a estar en la ley de leyes. El Partido Popular avanza que no bajará el pulso en la calle, que seguirá con las manifestaciones para denunciar la ignominia que está cometiendo el presidente Sánchez, que negocia fuera de España el futuro de España, con la mediación de un salvadoreño, en referencia al diplomático Francisco Galindo, el elegido, para arbitrar en las reuniones del PSOE y de Junts, pero no en las que se mantengan con Esquerra que será otro verificador lo ha avanzado el presidente Sánchez esta mañana que ha equiparado además esas conversaciones con las que mantuvo Aznar con ETA en Ginebra el nuevo que, argumento que avanzaba minutos antes en más de uno en Eco Andueza el líder de los socialistas vascos
7: las circunstancias muchas veces marcan la agenda y también marca la coyuntura a la que se celebran esas negociaciones, ¿no? Yo creo que también hubo negociaciones en Ginebra directamente con Neta y el resultado creo que es, es evidente, ¿no? Por tanto, bueno, yo prefiero darle tiempo al tiempo y ver a ver qué... Que dan de sí esas, esas negociaciones.
10: Hoy recupera además actualidad la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se cumplen cinco años de mandato sin renovar a sus vocales, tiempo en el que el Partido Socialista y el Partido Popular no han logrado llegar a un acuerdo. Sin embargo, el gobierno vuelca toda la responsabilidad en los populares. El presidente Sánchez les acusa de practicar lawfare y ha respondido el portavoz del Partido Popular, Borja Semper.
7: Un disparate más, empiezo por la última, un disparate más del señor Sánchez. En, esa, en ese muro que pretende levantar para encerrarse y obviar la realidad, el señor Sánchez saca a pasear sus viejos fantasmas. Metiéndose con la oposición.
10: Semper, que ha advertido a Vox, además, de que hay que hacer una oposición responsable y sensata y de que no se van a despistar con los intereses partidistas de otros. Respuesta al anuncio de la formación de Abascal de que cortan sus relaciones con la cúpula del Partido Popular después de no lograr unificar posturas sobre cómo responder a la hoja de ruta del PSOE con la amnistía y sus pactos con el independentismo. A partir de las dos de la tarde estaremos un día más en Gaza. El ejército israelí no aminora su ofensiva, volcado en el norte de jordania pero manteniendo los ataques al norte de la franja de gaza y de nuevo con los hospitales como objetivo ha impactado un misil en la entrada del hospital de Jabalia, donde el trabajo es cada vez más complicado
9: nos enfrentamos a muchos problemas el más importante es que no hay personal sanitario hacemos anestesias y cirugías de aquella manera con lo que tenemos es un desafío conseguir ciertos materiales y nos falta oxígeno para las operaciones
10: y además la Asociación de Medios de Información en representación de 83 medios de información españoles ha presentado una demanda contra Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, por competencia desleal. Le reclaman 550 millones de euros. La asociación justifica esta demanda por su sistemático y masivo incumplimiento de la normativa europea de protección de datos. Se lo contamos todo ello a partir de las dos, como siempre en una nueva edición de Noticias Mediodía. María
0: Hernández, a las dos Noticias Mediodía.
1: Onda cero registra su mejor final de año desde 2016 más de 2 millones de oyentes nos siguen cada día porque confían en la credibilidad en la pluralidad y son el magazine y el programa deportivo que más crecen en 2023 gracias por creer en la fuerza de la radio, gracias por creer en Onda Cero, tu radio
6: Andalucía, Onda Cero
0: Jaime Castilla. Buenas
6: tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 4 de diciembre, día de la bandera andaluza que conmemora las manifestaciones por la autonomía plena este mismo día de 1977. Con este motivo ha tenido lugar en el Palacio de Santelmo de Sevilla un acto en el que la bailaora Sara Baras ha sido la encargada de recitar el homenaje a la bandera posteriormente ha sido el presidente de la Junta Juanma Moreno, el que ha leído una declaración institucional en la que ha defendido una España de iguales sin exclusiones y sin levantar muros. En otros asuntos baja el paro en Andalucía durante el mes de noviembre en 8.800 752 personas con respecto a octubre, lo que supone una bajada del 1,2%. La cifra total se sitúa, por tanto, en 710.753 parados, según datos del Ministerio de Empleo. Sobre el tiempo, un nuevo frente lluvioso atraviesa hoy la comunidad dejando precipitaciones en todas las provincias y va a continuar a lo largo de toda esta semana de puente con festivos el miércoles por el Día de la Constitución y el viernes por el Día de la Inmaculada Concepción, patrona de España. En Cádiz, la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas acusadas de homicidio por lanzar al mar desde una patera un inmigrante en la playa de Caños de Meca en la que falleció ahogado Nácero Cádiz, Carmen Paul
3: Recordemos que los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de octubre las víctimas eran transportadas en una embarcación recreativa por varios contrabandistas tras arrojarlos al mar y una vez rescatados uno de ellos fue atendido de forma urgente por los servicios médicos sin poder hacer nada por salvar su vida
6: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
1: en Almería ya han podido volver a sus casas afectados por humo, 20 desalojados tras el incendio de una vivienda en Cuevas de la Almanzora. Todos, salvo el inquilino de la vivienda afectada porque la habitación donde se originó el incendio ha quedado calcinada la vivienda precintada
10: hasta su evaluación.
4: En Ceuta se ha presentado la carta de pictogramas de accesibilidad cognitivas para las cafeterías de la ciudad, una prueba piloto que tiene como objetivo principal implantarse en los locales hosteleros para facilitar la comprensión y la comunicación, promoviendo así la inclusión y el acceso a los servicios a personas con discapacidad. En Córdoba las previsiones de ocupación turística de cara al Puente de Diciembre son muy halagüeñas. Según la Asociación de Empresarios de Hospedaje, la ocupación está en torno al 78%. Coinciden
0: en la previsión los principales hoteles cordobeses que el llevan las reservas hasta el 90% en las jornadas de miércoles y viernes.
9: En Granada, el Ayuntamiento de la Capital y Grupo Reifs... ...ponen a disposición de las personas mayores de Granada... ...15 plazas para que las personas que se encuentren... ...en situación de soledad no deseada... ...pasen la Navidad acompañadas en una residencia. Las plazas concedidas incluyen las comidas, cenas y alojamientos... ...del periodo de Nochebuena o Nochevieja... ...y también del periodo comprendido entre el 22 de diciembre y el 8 de enero.
3: En
1: Huelva la Junta decreta el cierre de la pesquería de Chirla en Isla Canela por rendimiento inferior al establecido. Además ha prohibido el ejercicio de la actividad para las embarcaciones autorizadas
3: para el uso de draga hidráulica. Prohibido capturar, mantener a bordo, trasbordar, desembarcar y comercializar la especie Chirla procedente de las zonas del Golfo de Cádiz.
9: En Jaén, unos 600 trabajadores del sector del transporte de viajeros alcanzan su cuarta jornada de huelga. Desde el pasado viernes están en paro con un seguimiento que los sindicatos cifran por encima del 70% y con las posiciones estancadas en la negociación del convenio colectivo.
6: En Málaga, los datos del paro conocidos hoy delatan que la única provincia andaluza que sube el número de desempleados es la de Málaga, con 583 parados más. Por su parte, en términos absolutos, a nivel interanual, el paro ha disminuido en la provincia en 6.134 trabajadores. Y en Sevilla, el sindicato UGT denuncia una nueva agresión a personal sanitario, en este caso en el centro de salud del municipio de Cantillana, donde un hombre agredió al conductor de una ambulancia, a un enfermero y a un médico, que tuvieron que ir refugiarse en el centro y llamar a la Guardia Civil, que detuvo... Al agresor. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
9: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
6: Ay, José. Todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad. ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo a Montesierra que tienen los mejores jamones ibéricos de Jabugo. Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad. ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras en Jerez, Jabugo y en Montesierra.com.
8: No falla.
4: Montesierra.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta. Carolina Martín.
2: Retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta. Y como siempre, nuestra compañera Yurena Díaz ya está preparada para acercarnos ese avance informativo. Así que vamos a darle paso. Yurena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues en la jornada de hoy hemos conocido los datos del paro correspondiente al mes de noviembre y según el SEP en Ceuta se han reducido en 10.000 parados. Esto es 11.011 personas menos que el mes anterior, lo que se traduce en un 1,1% del total de los parados registrados. 3.793 son hombres frente a las 6.189 mujeres. En lo que respecta a las edades sigue siendo mayor el colectivo de 25 años con 8.511 personas. También contarles que este lunes maestros y profesores elegirán a nuevos integrantes de la Junta Personal Docente no Universitarios de Ceuta en unas elecciones sindicales con las candidaturas lideradas de, de UGT por Francisco López, comisiones, perdón, Francisco Lovato, comisiones obreras por Lorena Díaz, CSIF por Estefanía Laras y Ampe por Remedios Acosta. También contarles que en la jornada de hoy hemos conocido que Ceuta ya ha obtenido finalmente respuesta por parte de Josep Borrell como alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la cuestión de Palestina. Una respuesta que para el secretario de la Formación, Mohamed Mustafa, la ha calificado de decepcionante y también contarles que este lunes tendrá lugar el encendido de las luces por la festividad de la comunidad israelita de Ceuta por el Hanukkah, una festividad que conmemora el milagro de la luz y que este año va a tener lugar en la sala de la exposición del Auditorio del Rebellín a partir de las ocho y media de la tarde. Y un apunte más, hablamos de, de sucesos y es que la Policía Nacional ha conseguido identificar a los tres jóvenes implicados con la falsa alarma de bomba generada en el Instituto Siete Corinas. Uno de ellos ha reconocido los hechos, mientras que los otros dos se encuentran a la espera de la vista judicial. El el joven ha aceptado cumplir tres meses de servicio a favor de la comunidad. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que, como siempre, las noticias de Ceuta regresarán a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierda.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Lorena Díaz que nos deja ese pequeño avance de cara a toda la información local que se está cocinando y que regresa como ya saben a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía en directo. Pero nosotros aquí seguimos, vamos a continuar con nuestros contenidos y entrevistas, así que no se vayan que nos queda mucho por contarles. Arrancamos ya con esta segunda parte.
6: 101.4 FM
2: El paro ha descendido en Ceuta en más de 100 personas. Tenemos que desgranar estos datos y para ello tenemos con nosotros a Emilio Postigo, que es secretario general de Comisiones Obreras. Emilio, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, el paro en general ha caído por debajo de las 10.000 personas. ¿Qué significa esto, este descenso que hemos podido observar en el pasado mes de noviembre?
8: Bueno, eh, la verdad que satisfecho, porque el mes de noviembre es un mes negro para, para el desempleo. Pero bueno, eh, vuelvo a decir, como digo en todas las ocasiones, que la reforma laboral está dando sus frutos y se está viendo pues mes a mes, o datos a datos, que va bajando el paro. Por lo tanto, yo te puedo decir que, eh, satisfecho, como te decía al principio, también el Ceuta, porque ha bajado un 122. Lo que sí es verdad que hay que analizar a ver qué es lo que está ocurriendo o cómo podríamos buscar soluciones para que bueno, sea, sea el, la bajada del paro sea proporcional tanto en hombres como mujeres, que como vemos, las mujeres bueno, pues son las más, las más perjudicadas en este tema.
2: Siempre hay algún sector que se ve más beneficiado y contrata más personas en los meses clave, como puede ser el pasado mes de noviembre. ¿Cuál dirías, en tu opinión, como secretario general de este sindicato de comisiones obreras, que ha sido el sector más beneficiado del pasado mes de noviembre, todo sobre todo en ese descenso de todas las personas eh, desempleadas en nuestra ciudad autónoma?
8: Bueno, yo entiendo que en Ceuta el más beneficiado es el sector de servicios. Yo creo que ha sido el más beneficiado y es que también y el que también se va a ver beneficiado en, en, en el futuro, en las próximas fiestas navideñas, puesto que, como sabéis, pues aumentan las contrataciones por la demanda que hay en estas fiestas. Pero, en fin, eh, esperemos que la reforma siga dando sus frutos y que vaya bajando el paro y ver si un día de esto llegamos a cero, que es, la, que es la ilusión que tenemos en este caso todos los sindicatos y, sobre todo, Comisiones de Obreras.
2: Como tú mismo nos has comentado, hay que seguir analizando porque dentro de esos datos el mayor porcentaje de personas paradas por razón de sexo siguen siendo las mujeres. ¿Por qué, en tu opinión, crees que es así? ¿Por qué las mujeres se ven más perjudicadas en este aspecto y les cuesta encontrar trabajo en nuestra ciudad autónoma?
8: Pues sinceramente no te, no te puedo dar una explicación y un análisis real. Tendríamos que coger y sentarnos y buscar fórmulas para que esto bueno pues no fuera de esta manera. Pero la verdad es que no te puedo decir el por qué, porque ahora mismo las mujeres están capacitadas para hacer cualquier trabajo que hacemos los hombres en las mismas condiciones. También están, bueno, pues culturas antiguas que prefieren en algunos casos eh, pues tener contrataciones masculinas que femeninas. Pero ya te digo, no entiendo el por qué. No entiendo el por qué porque ya se ha demostrado y se está demostrando que los trabajos los realizamos tanto los hombres como las mujeres en las mismas condiciones.
2: Emilio, ¿qué crees que hace falta en nuestra ciudad autónoma, en Ceuta, para seguir impulsando este descenso, ese descenso en cuanto al paro se refiere? Porque nos has comentado, esa reforma laboral pues va viendo sus frutos en nuestra ciudad. Pero, ¿qué hace falta para seguir reduciendo esa cifra de parados en Ceuta?
8: Pues seguir negociando con los agentes sociales y buscando fórmulas para que vaya disminuyendo y viendo los, los fallos que se vayan cometiendo. Es lo que vemos. Hemos visto que cada vez que se sienta el Gobierno, la patronal y los sindicatos a negociar, sacan frutos y van y se van viendo, viendo, lógicamente, las mejoras que se van realizando. Y yo creo que sentándonos todas las partes a ver, a ver los pros y los contras, mejoramos las condiciones de los trabajadores y a la vez, como estamos viendo, también desciende el paro.
2: Teniendo en cuenta estos datos tan positivos, ya estamos en diciembre, acabamos de empezarlo como quien dice, y siempre llega esa, ese momento de ofertas, de campaña. Nos gustaría saber, desde tu punto de vista, como secretario general de Comisiones Obreras, ¿crees que se verá otro descenso en esas cifras del paro en este mes de diciembre, un poco quizá por vaticinarlo?
8: Yo creo que sí, va a haber un descenso y bastante importante, porque bueno, después de la pandemia eh, la gente está... Bueno, pues deseando de disfrutar y, y en este caso gastar dinero. Se está viendo ahora mismo en la estadística de los hoteles que todos los hoteles están prácticamente en estas fiestas ya llenos o van a estar llenos. Y bueno, eso supone bueno, una mejora en, 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 en la oferta de, de puestos de trabajo en servicios y, y en otros sectores.
2: Vosotros seguís trabajando, como tú mismo nos has comentado, pues para seguir mejorando las cifras del paro. Se acerca ese final de año. ¿Cómo vais o cuál es vuestro siguiente paso, si podemos saberlo, para seguir en contacto con las administraciones y seguir mejorando esas cifras en nuestra ciudad autónoma, que es lo más importante?
8: Bueno, pues nosotros nos centramos y vamos a seguir centrándonos. Tenemos la el próximo día 13 una mesa del diálogo social y vamos a seguir insistiendo en que hay que modificar el Real Decreto en el cual se modificó las subvenciones de las cuotas de la Seguridad Social, que yo creo que si volvemos a como estaba o mejoramos lo que había... Eh, pues descenderá mucho más el paro y que será mejor nuestra, nuestra pelea ahora mismo en Ceuta, es la que te acabo de decir, la modificación de ese Real Decreto y volver a como, como estábamos anteriormente, que iba funcionando y tanto los sindicatos como los trabajadores y, la, y, la, y los empresarios eh, se beneficiaban eh, en esas bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social.
2: Emilio, para finalizar, y también lo más importante, teniendo en cuenta estos datos muy positivos y cercanos, cercan, acercándonos perdón, a ese final de año, a final de 2023, ¿qué supondría para Ceuta que el paro siga descendiendo no solo en este último mes del año, sino también de cara al próximo año? que supondría, por supuesto, de forma positiva, que esa reforma laboral, como tú mismo nos has dicho, siga viendo sus frutos en Ceuta? Bueno,
8: no solamente en la reforma laboral, también hay que buscar fórmulas, fórmulas para que Ceuta no dependiera en este caso como dependía en casi el 90% de Marruecos del turismo marroquí, sino que abramos las puertas hacia la península y hacia playas y hacia Europa para que vengan de allí para acá para Ceuta conozcan nuestra ciudad y haya más, mucho más movimiento de, de bueno de más movimiento eh, económico y bueno vaya defendiendo el paro. Para nosotros tenemos que seguir buscando fórmulas para que Ceuta no solamente dependa de lo que dependía, sino de que hayan eh, otros atractivos para que venga gente de la península de Europa a nuestra ciudad.
2: Pues nosotros nos quedamos con estos datos tan positivos que esperamos sigan descendiendo de cara a final de año. Y Emilio Postigo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestro programa y valorarnos estas cifras tan positivas y además hablarnos de vuestro trabajo muy pendientes también para final de año. Muchas gracias. Pues como siempre, ya tenemos en este caso al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como es costumbre. Así que vamos a darles paso antes de escuchar, como siempre hacemos, a uno de nuestros colaboradores que es Ceci. Primero vamos a darle paso a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo. Asamblea de Cruz Roja, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 4 de diciembre. cuando usted diga que vaya. Siete, cuatro. El número agraciado ha sido cuatrocientos Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y, como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa. Recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 474, popularmente conocido en este caso como la escalera. Y ahora sí, antes de acercarles los números de interés y farmacias de guardia, no se vayan, que vamos a darle paso, como siempre, a uno de nuestros colaboradores. Vamos a escucharles.
11: En CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios,
2: Pues ahora sí, vamos a adelantarles, acercarles esos números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016, lucha contra el maltrato. 900, 018, 018 para el acoso escolar. Y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi con el 856-925-225. Y Radio Taxi con el 956 51 54 06 956 54 07 y 956 51 5408. También acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy lunes 4 de diciembre Horario diurno tendremos la farmacia Nieto en la calle Real número 39 y tanto en horario diurno como nocturno apunten tendremos esa farmacia de confianza la farmacia Puya situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José Horario diurno y nocturno pero además, en horario diurno, para que lo apunten y recordárselo también, tendremos hoy disponible la farmacia Nieto en la calle Real número 39. Como siempre, les hemos acercado esos números de interés, esas farmacias de guardia y ese sorteo en directo. Y como siempre también, vamos a dejarles con algo de música para que desconecten con nosotros y regresamos enseguida con esa recta final de nuestro más de uno Ceuta. No se vayan, que aún nos queda mucho que contarles.
11: pasa algo aunque se selles tus labios el mal rollito entre los dos lo noto tú siempre estás cansada y nunca dices nada pero sé que no estoy loco y lo noto me está matando poco a poco y lo noto lo noto me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos sabor amargo y roto Aunque tú me lo niegues No queda más que nieve Donde hubo calor y yo lo noto Puedo ser un que hablar, porque ya se va acabando el aire entre los sol Mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo. Y cada
1: día. Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
0: 101.4 FM.
2: Pues eso que es es nuestra sintonía de deportes porque como cada lunes les acercamos los titulares más destacados en esta sección y después de todo el fin de semana. El primer apunte es que ya están abiertas las inscripciones para la media maratón y también para la San Silvestre. Ambras, ambas pruebas deportivas se realizarán los próximos días 17 y 31 de diciembre respectivamente donde miles de ceutíes despedirán el año con las últimas carreras. Nos lo contaba en la presentación el nuevo director general de deportes Sergio Aguilera, al que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan
9: Con respecto a la media maratón y a la, y a la media maratón junior eh, eh, este año serán eh, la 31 primera edición de la, de la media maratón y la, y la 17 de la maratón junior en, 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 en lo que se refiere a ediciones eh, se celebrará el domingo 17 de diciembre eh, con, fecha de, con hora de inicio a las 9 de la mañana la salida será única para todas las categorías y eh, tanto la salida como la meta será en las, en las murallas reales. Hay dos distancias, evidentemente la media maratón es eh, aproximadamente 21 kilómetros, un poquito más, 21 kilómetros y 5 metros, y para la categoría junior son 6 kilómetros 400, ¿vale? El recorrido de, 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 la, de la media maratón de 21 kilómetros... ...pues eh, tiene salida en las Murallas Reales... ...y pasará por González Tablas... ...la Rotonda Enrique Navegante... ...Juan Pablo II, Rotonda Pueblo Marinero... ...Avenida Compañía del Mar... Eh, ...subida también al, a la rampa de Muyalfau, ...Marina Española, Dirección Comandante Ayuso... ...Carretera de San Amaro... ...bueno, luego vuelta a Rotonda Pueblo Marinero... ...Avenida Juan Carlos, Juan Pablo II otra vez... ...Rotonda Enrique Navegante... ...para llegar a, bueno, a, a las Murallas Reales... Eh. ...el recorrido es mucho más amplio... ...y mucho más largo pero... Eh, como decía, esta información aparecerá detallada en la página web del ICEB... Eh, la del recorrido de 6 kilómetros es un poquito más corto, pero es prácticamente el mismo. Y en cuanto a las categorías y las distancias, eh, se celebrará. Tendremos las categorías sub-14 eh, y, sobre todo, importante, tanto en categoría masculina como femenina, sub-14 infantil, sub-16 cadetes, sub-18 juvenil y sub-20 en junior. Todas estas categorías. Eh, correrán los 6 kilómetros 400, como decía. Ya en señor A, señor B y todas las categorías máster desde más 35 hasta 70, correrá la distancia de 21 kilómetros.
2: Pues seguimos con los apuntes deportivos y es que dos karatecas teutíes han sido campeones de la Liga Nacional. Quique y María Pareja lograron ser winner tras sus resultados en la fase final disputada en Málaga. El Club Sepaí logró seis medallas en este último torneo. Por otro lado, Alejandro López ha sido campeón de Andalucía en 50 y 200 metros espalda. El Ceutí se llevó dos medallas de oro y una de plata en el Campeonato de Andalucía de Natación de la categoría infantil. Y seguimos hablando de natación porque el Club Natación en Caballa gana con autoridad al Club Natación Granollers por 9 a 7. Los ceutíes consiguieron este domingo su segundo triunfo consecutivo en el partido aplazado ante el equipo catalán en esta modalidad de waterpolo. Vamos a seguir hablando de resultados, porque el Ceutí ha sacado un empate ante el Full Energy Zaragoza por 2 a 2. Los Ceutíes remontaron después de ir perdiendo 2 a 2 y no pudieron terminar con un triunfo, por desgracia. La agrupación deportiva Ceuta femenino cae con claridad ante el Almagro Fútbol Sala por 1 a 4. El conjunto caballano pudo con un rival que llegó a Ceuta con muy buena racha. Por su parte, el balonmano Estudiantes ha logrado un empate en el último segundo por 22-22. Cuando el árbitro iba a pitar el final, Sarra Siud metió el gol definitivo, donde las guerreras africanas se llevaron un gran punto ante el Leganés. La agrupación deportiva Ceuta ha sufrido un varapalo tremendo ante la Unión Deportiva de Ibiza por un 0 a 1. Un encuentro que ha suscitado indignación en los blancos, sobre todo en su técnico José Juan Romero, quien lo ha explicado en rueda de prensa. derrota también del Camoens femenino ante el Shaloc Alacant. Las colegialas han perdido por 6-3 ante un rival que demostró su calidad, desde luego. Y un último apunte, también relacionado con resultados, el Sporting ha doblegado al Seneca en el Benoliel por 3-1. Los de Yassin y Bucicri se reencontraron con la victoria en un gran partido de los Sportinguistas. Pues hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy nuestros contenidos y entrevistas pero no se vayan todavía que como es costumbre se quedan con algo de música y a partir de la 1.40, 2 menos 20 nuestra compañera Yorina Díaz toma los mandos de esta emisora de la 101.4 de la frecuencia modulada con toda esa información local de lo que ha ocurrido este fin de semana en nuestra ciudad autónoma por nuestra parte que pasen muy buena tarde en este día 4 de diciembre empezando ese último mes del año y recordarles que pueden seguir en contacto con nosotros, no solo a través de nuestro WhatsApp 639 40 38 11, o correo electrónico ceuta onda 0.es, sino también a través de Facebook y Twitter arroba onda 0 ceuta y recordarles que cuentan con nuestra página web www.onda0ceuta.com y www .onda 0 es ahí nos pueden buscar por la 101.4 FM o por Ceuta y ya saben que contarán con todos nuestros podcasts y artículos escritos para que no se pierdan ni un detalle, de nuevo decirles que pasen muy buena tarde y mañana nos escuchamos a la misma hora, 12 y 20, con más contenidos y entrevistas. No se vayan, que llega la información local.
11: Onda Cero
6: Ceuta, 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz
4: Buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 4 de diciembre Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo conociendo la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
8: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos lleno en nuestros contenidos. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía elevaba la propuesta del Cheque Estudio por un valor de 150 euros como incentivo a aquellos alumnos que finalizarían la enseñanza secundaria obligatoria con éxito. Pasados los meses, ya es un trámite que se puede realizar hasta el día 2 de enero. El MDIC explica cómo poder solicitarlo desde sus redes sociales.
0: Lo único que tenéis que hacer es rellenar y eh, eh, cumplimentar los datos Datos del solicitante, que en este caso es del padre o madre, porque se entiende que son de alumnos menores de edad, que acaban de obtener la ESO. Esto solamente pertenece para los alumnos que hayan obtenido la ESO durante el curso
4: 2022-2023. Son datos del padre o madre, datos del alumno y el número de la cuenta. Según defendía la formación localista, se trata de una alternativa para frenar las preocupantes altas tasas de abandono escolar en Ceuta. Desde la MEDICE se presentan, se prestan perdón, a ayudar a los jóvenes a realizar este trámite informando desde su sede o en la oficina oficial que tienen en el Palacio Autonómico.
0: Hacerles llegar la solicitud o decirle que se pasen por aquí, por nuestra sede, que está en la barriada de Jabú, San José, o bien en la oficina del grupo que tenemos en el Ayuntamiento.
4: Y cambiamos de asunto, Ceuta ya ha obtenido respuesta por parte de Josep Borrell como alto representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la cuestión de Palestina. Una respuesta que para el secretario de la Formación, Mohamed Mustafa, la ha calificado de decepcionante.
8: En Ceuta ya somos perfectamente conscientes de la complejidad, de la geopolítica y de la servidumbre del lenguaje diplomático. Pero eso no puede traducirse en la asunción de los postulados del agresor en una situación a todas luces injusta y asimétrica. A Israel hay que exigirle el alto fuego inmediato y sin condiciones. Por lo tanto, ante el genocidio que está... Perpetrando, solo caben dos opciones, o la sumisión humillante o la firmeza en la promoción real de los derechos humanos y el derecho internacional. En CETA ya, optamos por lo segundo.
4: Y cambiamos de asunto, la ciudad ha presentado la carta de pictogramas de accesibilidad cognitivas para las cafeterías de la ciudad, una prueba piloto por parte de la Consejería de Fomento y la Escuela de Arte que tiene como objetivo principal implantarse en los locales hosteleros para facilitar la comprensión y la comunicación y promover así la inclusión y el acceso a los servicios. Lo explicaba Cristina de Juan en esta presentación que es técnico del área.
3: Pues viene a ser un poco más ambicioso y lo que se trata es de... Mediante un sistema aumentativo de comunicación y alternativo, todas aquellas personas que tengan deficiencias de comunicación o de electroescritura, incluso para las personas que no conocen el lenguaje, puedan ser capaces de comunicarse, de eh, entrar en un establecimiento y, y, y desarrollar su vida como cualquier otra persona.
4: Victoria Esquerro, maestra de audición y lenguaje en el Centro de Educación Especial de San Antonio, señalaba que por el momento tan solo son tres cafeterías las que se adhieren a esta prueba con la intención de incluirse en esta carta a, os, a otros espacios.
3: Agradecer a las cafeterías que han participado en este proyecto piloto, que son la cafetería Gastrobar Van Gogh, eh, Correo mmm, Café y La Riquísima que, bueno se han ofrecido a participar en este proyecto como proyecto piloto para empezar a trabajar con las cartas de cafetería.
4: Y cambiamos de asunto, este lunes tendrá lugar el, el encendido de las luces por la festividad de la Comunidad Israelita de Ceuta por el Hanukkah, una fiesta que conmemora el milagro de la Duluz y que este año tendrá lugar en la sala de exposición del Auditorio del Rebellín a partir de las ocho y media de la tarde. Este ha sido el mensaje trasladado por la representante de la Comunidad Israelita de Ceuta, Rebeca Benarros, en ese día.
3: Este año, como no podía ser menos, lo que queremos es también un mensaje de paz un mensaje de tranquilidad hacia todo hacia en esta ciudad que convivimos todas las culturas es importante poner de manifiesto pues que, que somos todos ceutíes y que queremos un... queremos paz y tranquilidad en la ciudad y, y que cada uno en sus creencias en sus eh, sea bueno de alguna manera pueda pueda ejecutar sus creencias sin ningún tipo de, de...
4: Y de una festividad pasamos a otra, hablamos de la Navidad y sus preparativos porque la ciudad ya ha comenzado con el desarrollo de actividades programadas para estas fiestas. Pilar Orozco, consejera de Cultura, intervenía en nuestro espacio Más de Uno Ceuta para contarnos algunas de ellas. Y es que desde hoy se instalará un mercadillo navideño en la Plaza Nelson Mandela.
3: Vamos a contar con, con un eh, mercadillo navideño que estará instalado en la Plaza Nelson Mandela desde el día 4 de diciembre hasta el día 22. Eh, y bueno, eh, vamos a contar con muchos pasacalles, bandas de música en, la, en las calles, eh, las, eh, las ya conocidas Zambombades navideñas, en la que la, la Polvoronada, eh, todas estas actividades que ya se llevan haciendo otros años y otras nuevas, ¿no?
0: Onda
4: Cero Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. Ya se han conocido los datos del paro correspondiente al mes de noviembre. Según el SEPE, en Ceuta se ha reducido en 9.982 parados, esto es 111 personas menos que el mes anterior, lo que se traduce en un 1,1%. Del total de parados registrados, 3.793 son hombres, frente a 6.189 mujeres. En lo que respecta a las edades, sigue siendo el colectivo de 25 años, con mayor cifras, con 8.511 personas. Cambiamos asunto este lunes. Maestros y profesores elegirán a los nuevos integrantes de la Junta de Personal Docente no Universitario de Ceuta en las elecciones sindicales, con las candidaturas lideradas de UGT por Francisco Lobato, comisiones obreras por Lorena Díaz, CESIG por Estefanía Lara y AMPE por Remedios Acosta. Seguimos hablando del área sindical porque el Sindicato Médico de Ceuta traslada que la huelga alcanza ya los nueve meses, siendo el conflicto sanitario más, durad, más duradero de España. Y es que el objetivo, según explica la entidad, es que el ingesa, tomará medidas necesarias para que Ceuta no se quedase sin médicos. Y es que este año, según ha informado el sindicato médico, se han ido del Hospital Universitario de Ceuta un cardiólogo, un ginecólogo, un traumatólogo, digestivo endocrino, varios especialistas de urgencia y una intensivista. Y también contarles en sucesos que la Policía Nacional ha conseguido identificar a los tres jóvenes implicados en la falsa alarma de bomba generada en Instituto Siete Colina. Uno de ellos ha reconocido los hechos, mientras que los otros dos están a la espera de que se celebre la vista judicial. El joven hace cumplir tres meses de servicio a favor de la comunidad. Y a esta hora hacemos un repaso de la información deportiva. Les contamos que la agrupación deportiva Ceuta ha perdido en el, en el estadio Alfonso Murube ante la Unión Deportiva Ibiza por 0 a 1. Un gol en propia que encajó Cedric en el minuto 91. En Fútbol Sala, la Unión África-Ceuti ha empatado en su último encuentro ante el Full Energy Zaragoza por 2 a 2. Y hablamos de natación. El nadador caballo Alejandro López se ha convertido en campeón de Andalucía en 50 y 200 metros de espalda. El Ceuti se llevó dos medallas de oro y una de plata en el campeonato de Andalucía de Natación de la categoría infantil. Y en waterpolo el Club Natación Caballas imponía al Club Granoller por 9 a 7, consiguiendo este domingo su segundo triunfo consecutivo. Noticias.
1: Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
4: Y de esa forma nos vamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana martes como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Aunque también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Con esto me despido que pasen muy buena tarde y hasta mañana.